0: Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo Community, schön, dass ihr dabei seid. Der VW-Dieselbetrug, aufgedeckt im Spätsommer 2015. Jetzt war es endlich soweit, hier in Karlsruhe. Nach fast fünf Jahren... In Deutschland, in erster und zweiter Instanz, zigtausend Verfahren, Landgericht, Oberlandesgericht, jetzt war der BGH dran. Darüber spreche ich gleich mit Claudia Kornmeier, unserer Justizreporterin. Später kommt noch Kolja Schwarz zu mir, wir reden dann über ein weiteres Urteil vom Bundesgerichtshof, es geht um Cookies. Genauer, wenn die schon gesetzt sind, man also selbst gar kein Häkchen mehr machen muss, hat man dann den Cookies wirksam zugestimmt? Aber zunächst zum VW-Prozess. Claudia Kornmeier, meine Kollegin, du beobachtest die Verfahren gegen VW seit Jahren. Der Fall, der jetzt entschieden wurde. Worum ging es da konkret?
2: Also da ging es um die Klage eines Mannes aus Rheinland-Pfalz. Der hatte sein Auto, ein VW Sharan 2014 als Gebrauchtwagen gekauft. Und nachdem dann eben der Abgasskandal aufgeflogen ist, hat er sich dazu entschieden, VW zu verklagen. Also hat direkt gegen VW geklagt, nicht gegen den Händler, das haben ja manche andere auch gemacht. Und was er wollte, war den Kaufpreis haben. Er wollte von VW den Kaufpreis gegen Übergabe des Autos. Also das Auto hat er gesagt, gebe ich an VW zurück und dafür möchte ich aber den vollen Kaufpreis zurückhaben. Das war so seine Forderung.
1: Und Claudia konnte das durchsetzen? Wir hatten der BGH jetzt entschieden.
2: Also der BGH hat ganz klar gesagt, das, was VW da gemacht hat, das war sittenwidrig und der Vorsitzende Richter hat dann da auch ziemlich deutliche Worte gefunden bei der Urteilsverkündung. Er hat gesagt, VW habe aus eigenem Gewinninteresse gehandelt, bewusst getäuscht, über Jahre hinweg Fahrzeuge mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung in den Verkehr gebracht und dahinter sah der BGH dann auch eine strategische Unternehmensentscheidung. Und die Konsequenz ist jetzt, dass VW tatsächlich Schadensersatz zahlen muss.
1: Genau, und da hören wir gerade mal rein in die Urteilsverkündung von Stefan Seiters, wo er das anprangert.
3: Das Ziel der Beklagten bestand darin, Fahrzeuge kostengünstiger als ihr sonst möglich zu produzieren und damit in einer Erhöhung ihres Gewinns. Dieses an sich erlaubte Ziel wird im Verhältnis zum Käufer aber dann verwerflich, wenn es auf der Grundlage einer strategischen Unternehmensentscheidung durch arglistige Täuschung der Genehmigungsbehörde erreicht werden soll und dies mit einer Gesinnung verbunden ist, die sich sowohl im Hinblick auf die für den Käufer möglicherweise eintretenden Folgen als auch im Hinblick auf die insoweit geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der Umwelt, gleichgültig zeigt. Ein solches Vorgehen verstößt gegen die Mindestanforderungen im Rechts- und Geschäftsverkehr.
1: Boah, Claudia, also ich finde das schon harten Tobak. Kommt mir das nur so vor?
2: Weil jetzt so deutliche Worte mhm. oder so lange Sätze, Nein, <lacht> mit den die langen Worte. Sätzen hatte ich nämlich auch zu kämpfen <lacht> bei der Berichterstattung. Ja, aber ich finde auch in der Tat, es sind sehr, sehr deutliche Worte. Das ist ja auch das, was ich eben schon gesagt hatte. An der Stelle war der BGH doch wirklich sehr klar.
1: Und dann, Claudia, war es ja so, dass der Vorsitzende Stefan Seiters dieses Zivilsenats, dass es ihm... Offensichtlich auch wichtig war zu erwähnen, dass es eigentlich nicht sein kann, dass aus der Vorstandsetage und aus der Manageretage, aus der gehobenen Manageretage, niemand was gewusst haben sollte. Das hat ja VW eigentlich immer abgestritten. Wir hören gerade mal rein, was Seiters dazu gesagt hat. Und ich würde gerne mal wissen, hat das eigentlich eine Rolle für den Kläger aus Bad Kreuznach gespielt? Aber hier erstmal der der Vorsitzende Richter.
3: Das Berufungsgericht hat in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise angenommen, dass die grundlegende strategische Entscheidung in Bezug auf die Entwicklung und Verwendung der unzulässigen Software von dem im Hause der Beklagten für die Motorenentwicklung verantwortlichen Personen, namentlich dem vormaligen Leiter der Entwicklungsabteilung und den für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Beklagten verantwortlichen vormaligen Vorständen, wenn nicht selbst, so zumindest mit ihrer Kenntnis und Billigung getroffen, bzw. zumindest jahrelang umgesetzt worden ist. Zu Recht hat es dieses Verhalten der Beklagten zugerechnet.
1: Ah, am Schluss hört man es raus. Es geht also offensichtlich um die Zurechnung, Claudia.
2: Genau, also das war ja dort der Leiter der Motorenabteilung, der da gehandelt hat. Und dieses Handeln müssen sich eben die Vorstände von VW auch zurechnen lassen. Also die können nicht einfach sagen, es war irgendwer, wissen wir nicht, haben wir nicht mitgekriegt, es war irgendein kleiner Mitarbeiter nur. Da wäre dann die Sache, könnte die tatsächlich anders aussehen, aber da hat der BGH eben gesagt, nee, das war schon eine Ebene weiter oben und das muss dann zugerechnet werden.
1: Mhm. Nach der Verhandlung haben ja viele Prozessbeobachter, auch du, damit gerechnet, dass es, sagen wir mal, verbraucherfreundlich ausgehen wird. Jetzt war so ein gewisser Wermutstropfen drin, denn der obsiegende Kläger muss die gefahrenen Kilometer sich abziehen lassen ne, von seinem Schadensersatz.
2: Ja, das war aber etwas, was durchaus auch schon in der Verhandlung oder nach der Verhandlung absehbar war. Also das war nichts, so wovon wir dann überrascht waren, weil du das jetzt so sagtest. Mhm. Er muss sich anrechnen lassen, wie viel er mit seinem Auto gefahren ist. Das heißt, das wird von dem Kaufpreis wieder abgezogen, den er eigentlich als Schadensersatz bekommt. Und das bedeutet eben auch, je mehr man gefahren ist, desto weniger Geld wird man am Ende von VW sehen. Sehen. Und der Gedanke dahinter ist eben, dass der Geschädigte soll nicht an diesem schädigenden Ereignis sich bereichern. Das ist der Gedanke, der hinter diesem Nutzungsersatz steht.
1: Und habe ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass es unser Schadensrecht nicht, nämlich anders als in den USA, ermöglicht, so eine Art Strafzahlung da an den Schädiger mit einzubauen, ne?
2: Ja, das, das ist unserem Schadensersatzrecht eben fremd. Im Gegenteil, es gilt eben dieser Grundsatz, der Geschädigte soll sich nicht an diesem Ereignis hier bereichern. Und deswegen soll ihm der Schaden ausgeglichen werden, das ja, aber eben auch nicht mehr. So ist eben unser Schadensersatzrecht in Deutschland aufgebaut.
1: Am Urteilstag hat äh, unsere Kollegin Gigi Deppe in den ARD-Tagesthemen kommentiert. Mich hat so der letzte Satz ein bisschen gewundert, da sagt sie so sinngemäß, ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin, also wenn so viel für die Kilometer als Nutzungsentschädigung abgezogen werden darf… Da bleibt unter Umständen gar nicht mehr viel übrig für den Geschädigten, für das Dieselopfer von VW, sittenwidrig geschädigt. Da müsste man sich vielleicht doch eine andere Form der Entschädigung für ein solches Verhalten ausdenken. Was meinst denn du dazu?
2: Es hätte jetzt hier in dem, so wie, wie, unsere Gesetze jetzt nun mal sind, vielleicht so ein paar Ansatzpunkte gegeben, dass man sagt, ja, grundsätzlich haben, wie gilt das hier im Bereicherungsrecht, dieser Grundsatz, dass man davon nicht profitieren soll. Aber soll das denn tatsächlich auch gelten, wenn der Schädiger, also hier VW, sittenwidrig gehandelt hat? Oder wird ihm, kommt ihm da dann einfach zu viel zugute? Zumal man ja auch sagen muss, VW profitiert jetzt halt davon, dass diese Verfahren eine Weile gedauert haben. Je länger das gedauert, hat, desto mehr haben die Leute wahrscheinlich ihre Autos genutzt. Mhm. Also hier bei dem Kläger war das jetzt zwar so, dass er das Auto dann irgendwann abgemeldet hat und in die Garage gestellt hat. Deswegen hat er auch noch verhältnismäßig viel Geld jetzt zurückbekommen. Aber das sieht bei anderen eben anders aus. Also im Juli wird zum Beispiel ein Fall beim BGH auch verhandelt. Das ist so ein anderer Extremfall. Da ist jemand so viel mit dem Auto gefahren, der wird wahrscheinlich dann gar nichts mehr sehen. Da frisst also der Nutzungsersatz, den Schadensersatz komplett aus. Also man hätte eben an der Stelle überlegen können, weil das sittenwidrig ist, ist, dass man dann die Sache vielleicht anders sieht. Ein anderer Ansatz wäre auch noch das Europarecht gewesen, diese Regeln gegen die VW verstoßen hat, also diese Abgasgrenzwerte, die kommen ja aus dem Europarecht. Und im Europarecht gibt es so einen Grundsatz, der heißt Effektivitätsgrundsatz. Das heißt, die Mitgliedstaaten, also Deutschland und die anderen Länder, müssen alles dafür tun, dass Europarecht auch wirklich durchgesetzt wird. Und dazu zählt natürlich, entsprechende Gesetze zu schaffen, aber dann eben auch dafür zu sorgen, dass diese Gesetze eingehalten werden. Und wenn jetzt, wie hier, das am Ende gar nicht so richtig auch finanziell zu spüren ist, hätte man überlegen können, ob das vielleicht gegen diesen Effektivitätsgrundsatz verstößt. Mhm. Das hat der BGH aber nicht so gesehen. Hat auch gesagt, es ist ganz klar auch so mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu vereinbaren. Deswegen hat er es auch nicht vorgelegt. Andere untere Gerichte, die haben diese Frage tatsächlich dem EuGH vorgelegt. Also da könnte es dann doch nochmal eine Entscheidung geben. Aber ja, das ist jetzt hier beim Bundesgerichtshof nicht der Fall gewesen.
1: Okay, der Mann aus Bad Kreuznach, der es also geschafft hat, zum BGH zu kommen und sogar zu gewinnen. Wieso war der der erste bisher einzige und so viele andere Fälle kamen nicht von dem Bundesgerichtshof?
2: Viele andere haben sich eben vorher verglichen. Das hat ja durchaus jetzt nicht nur Vorteile für VW, sondern eben dann auch für die einzelnen Kläger. Es geht schneller. Sie müssen sich nicht auf einen langen Rechtsstreit einstellen mit unsicherem Ausgang. Jetzt hatte hier dieser Kläger eine Rechtsschutzversicherung. Das hilft natürlich auch von vornherein. Außerdem hat ihn auch MyRight, das ist ein Rechtsdienstleister, unterstützt. Und MyRight, der will ja Ansprüche von vielen anderen Betroffenen auch durchsetzen. Und hatte deswegen ein Interesse daran, dass das möglichst schnell hier jetzt beim Bundesgerichtshof auch mal entschieden wird und möglichst viele dieser grundsätzlichen Fragen, die auch für alle anderen Fälle gelten. Und deswegen hat MyRight dann auch gesagt, wir übernehmen das Kostenrisiko mit Blick auf diese Frage, muss Nutzungsersatz gezahlt werden oder nicht? Das hätte nämlich die Rechtsschutzversicherung nicht mehr gemacht, weil die gesagt hat, das ist zu unsicher. Die Wahrscheinlichkeit, dass der BGH hier sagt, ja, das muss gezahlt werden, die ist relativ hoch. Deswegen übernehmen wir das Risiko nicht. Und das hat dann eben MyRight gemacht. Also das sind so die zwei ja. Punkte, weshalb er da jetzt nicht so, so alleine vielleicht auch stand wie der ein oder andere.
1: Mhm. Welche Auswirkungen hat denn das Urteil des Bundesgerichtshofs für die anderen noch laufenden Verfahren und vielleicht für die, die auch noch kommen, die noch gar nicht anhängig sind?
2: Also bei den Gerichten, bei den unteren Instanzen liegen jetzt im Moment so nach Angaben von VW, das sind ja immer so ein bisschen die einzige Quelle, die man an der Stelle hat, so um die 60.000 äh, Verfahren. Und VW hat direkt nach dem Urteil gesagt, dass sie jetzt auf diese Kläger und Klägerinnen zugehen wollen und ihnen einmal Zahlungen anbieten wollen. Also das heißt, was sie sagen, sie wollen, dass das jetzt alles möglichst schnell und einfach beendet wird auf der Basis dieses BGH-Urteils. Und das ist jetzt aber so, ich, ich zitiere jetzt VW, die sagen ja, die meisten wollen ja ihre Autos behalten und damit das dann auch möglich ist, sollen sie die Autos behalten und dafür kriegen sie aber dann Geld, aber eben weniger Geld. Also jetzt sowieso nicht den vollen Kaufpreis, aber auch nicht Kaufpreis minus Nutzungsersatz, sondern nochmal ein bisschen weniger, weil ja das Auto bei ihnen bleibt. Also das ist jetzt so das, was sich da der Konzern da vorstellt.
1: Ich bin ja mal gespannt. Wir sind ja fast die Tränen gekommen, als äh, VW äh, Volkswagen äh, im Hof des Bundesgerichtshofs auch gesagt hat und per Pressemitteilung das auch kommuniziert hat, dass man äh, das jetzt als Schlusspunkt sieht, diesen, diesen äh, Schlusspunkt des, also des Verfahrens, des Urteil. Unter anderem, weil man die Justiz entlasten will. Also es ist ja rührend von dem Konzern, weil bis dahin hat er nach meiner Beobachtung eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Er hat die Justiz überstrapaziert mit diesen Einmalzahlungen. Was traust du das denen zu, dass es das ehrlich ist, um einen Schlusspunkt zu setzen?
2: Was heißt ehrlich? Ich denke schon, dass sie das jetzt tun werden. Also das haben die jetzt so angekündigt, daran werden sie jetzt auch festgehalten werden. Und es ist ja durchaus auch etwas, was sie vorher gemacht haben, also zu versuchen, Vergleiche zu schließen. Da kann man dann immer so ein bisschen spekulieren, sind das jetzt rein wirtschaftliche Überlegungen oder eben auch so dieser Gedanke, möglichst lange hinauszuzögern, dass es ein Urteil vom Bundesgerichtshof gibt. Warum sagst du, dass das nicht so ehrlich ist?
1: Weil ich den Eindruck hatte, dass seitdem die USA, muss man ja auch mal noch mal sagen, diesen Betrugsskandal aufgedeckt haben, VW zwar in den USA Milliardenbeträge ausgezahlt hat, um da einfach als Player am Markt bleiben zu können und die deutschen Autofahrer einfach permanent vertröstet hat, versucht hat, über den Tisch zu ziehen, in Einzelfällen eben diese Vergleiche, wo man sich denken kann, wie die abgelaufen sind, ich scheiß dich mit Geld zu, ja, damit du nicht zum BGH latschst und so weiter und so weiter. Deswegen habe ich, wir werden, das, wir werden das beobachten. Ich habe da keine Antwort drauf, aber wir werden das ja. sehr intensiv beobachten als, als auch journalistische Öffentlichkeit.
2: Ja, nur, also nur nochmal der eine Punkt. Also diese Vergleiche, die sind ja durchaus auch für die KlägerInnen von Vorteil. Viele wollten das ja auch ganz am Anfang. Die wollten, dass das irgendwie schnell über die Bühne geht, dass es gar nicht erst eine, noch nicht mal ein erstinstanzliches Urteil gibt. Also es ist nicht so, gerade wenn jemand eben keine Rechtsschutzversicherung hat, dann ist klar. kommt das den Einzelnen schon auch zugute.
1: Hat dich denn das Urteil überrascht?
2: Nicht so wirklich, also nach der Verhandlung würde ich sagen sowieso nicht mehr, weil da gibt es ja am Anfang immer so eine vorläufige Einschätzung, das heißt der vorsitzende Richter sagt da so ein bisschen, wie er und seine Kollegen und Kolleginnen die Sache sehen, das ging schon sehr genau in die Richtung, in die dann auch das Urteil ging, dass das mit dem Nutzungsersatz schwierig wird, das war wahrscheinlich auch schon vorher absehbar, also auch vor der Verhandlung ja, man hat dann da irgendwie immer so ein bisschen seine Hoffnung. An der Stelle ist jetzt so meine Meinung auch, ich denke, da hätte man doch tatsächlich über das Europarecht nochmal so ein bisschen überlegen sollen, ob es da nicht eine andere Möglichkeit gibt, ob das hier wirklich so das richtige Ergebnis ist. Weil so, ich meine, du sagtest, VW stand dann da nachher im, im Hof des Bundesgerichtshofs, Es war ja noch nicht mal wirklich VW, ja. Es war die Anwältin von Freshfields, die eben VW vertritt, die da stand. Aber das Unternehmen ist zu keinem Zeitpunkt selber bei irgendeiner dieser Verhandlungen erschienen oder hat da selber irgend etwas dazu gesagt und das, finde ich, ist so ein bisschen, zeigt halt dann so eine gewisse Haltung auch, dass man sagt, okay, ja, ist jetzt hier der Schlusspunkt und das sollen jetzt die Anwälte regeln und wir sind auch schon bei ganz anderen Themen so ein bisschen.
1: Ja, in Talkshows hat man hin und wieder die eine oder andere Vorstandsnase gesehen. Ja. Ja. Ähm, die Atmo im Garten, in diesem wunderschönen Garten im Bundesgerichtshof, wie fandst du die? Da waren ja alle Verfahrensbeteiligten nach der Urteilsverkündung und haben so erzählt, wie sie das sehen, wie sie es bewerten und so weiter. Was, wie fandst du das? Das hat man ja selten. Und dann auch bei so schönem Wetter. <lacht>
2: Ja, der, der Kläger war natürlich auch super erfreut. Ich glaube, der war auch schon vorher auch darauf eingestellt, dass es so ausgeht. Die Anwältin, ja, dann halt eher so ein bisschen nervöser vielleicht auch, weil er hat auch natürlich dann auch da die undankbarere Rolle zu übernehmen. Auf der anderen Seite hatte sie auch klar, ja, dann schon gleich so den nächsten Schritt zu überbringen. Wir werden jetzt hier mit Vergleichsangeboten auf die restlichen Leute zugehen. Wie war dein Eindruck?
1: Ja, ich fand das äh, sehr theatralisch inszeniert eigentlich alles. Ähm, das hat schon von was wem jetzt? von allen, ich von allen Beteiligten, von den Verfahrensbeteiligten, dem Kläger, seinem Anwalt, der ja auch schon sein Sprüchlein offensichtlich vorbereitet hatte. Mhm. Dann standen wir Reporter alle mit unseren Angeln, um den Corona-Abstand einhalten mhm. zu können, da. Also es war, hat schon was skurriles gehabt für ein sachliches Gerichtsverfahren, finde ich.
2: Ja, also klassisch, die Reporter warten dann da im Pulk auf die Statements der Beteiligten oder der Betroffenen oder wem auch immer. Ja. Ganz also kurz
1: zum Schluss noch, Claudia. Es gab ja auch diese Musterfeststellungsklage von den Verbraucherzentralen. Ja. Eine Viertelmillion Leute haben sich der angeschlossen. Wie ist die ausgegangen und was für einen Einfluss oder hat sie überhaupt einen Einfluss auf das richtige Urteil zwischen dem Bad Kreuznacher und VW?
2: Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat ja diese Musterfeststellungsklage geführt. Der konnten sich dann konnte da konnte sich im Prinzip jeder anmelden, aber sollten natürlich vor allem Betroffene tun. Und das ist beendet. Da hatten dann die Verbraucherzentrale und VW sich geeinigt auf Vergleiche, die dann eben 260.000 Betroffenen angeboten worden sind. Das war dann ähnlich wie das, was VW jetzt machen will. Also den Leuten wurden dann einmal Zahlungen angeboten. Ihre Autos können sie behalten. Das haben auch fast alle angenommen und die ersten Auszahlungen sind da jetzt auch schon gelaufen und das ist komplett von vornherein, aber ja auch, obwohl es um ähnliche oder die gleichen teilweise fra grundsätzlichen Fragen gegen wie jetzt hier beim Bundesgerichtshof getrennt voneinander gelaufen. Es war nur vielleicht sogar eher umgekehrt, so dass dieser Termin beim Bundesgerichtshof, der steht ja schon seit einer Weile fest. Und der hat natürlich dann bei den Vergleichsverhandlungen bei der Musterfeststellungsklage eine Rolle gespielt, weil man dieses Datum im Kopf hatte, dass man sich einigen will, bevor der Bundesgerichtshof sich äußert.
1: Okay, danke dir Claudia Kornmeier, Kollegin aus der Redaktion Recht und Justiz. Wer jetzt richtig Lust gekriegt hat, vielleicht das Urteil sich nochmal anzugucken. Die gesamte Urteilsverkündung gibt es auf dem YouTube-Kanal von phoenix. Wir, die Justizreporterin hier in Karlsruhe filmen regelmäßig die wichtigsten Urteile und veröffentlichen sie dann auf phoenix.de und auf YouTube. Also wenn ihr Bock habt, schaut rein. So, jetzt mein nächster Gast. Kolja Schwarz ist im Studio, im Podcast-Studio. Wir haben wieder den BGH als Thema. Wir waren beide da, bei der Verhandlung und bei der Urteilsverkündung, ein Verfahren zu Cookies. Es geht um diese aufploppenden, Teile, wenn man eine Website sozusagen betritt. Genau, und jeder kennt es. Jeder kennt es, jeder liebt es. Diese Cookies waren Gegenstand eines langen auch europarechtlichen Verfahrens und der BGH hat gesagt, man muss diese Cookies eigentlich wirklich adoptieren. Ansonsten sind sie verboten. Kolja, kannst du dieses Urteil des ersten
0: Zivilsenats mal kurz darstellen? Das kann ich machen. Es ging um ein Gewinnspielanbieter, der wurde da beklagt von der Verbraucherzentrale, Planet 49 heißt dieser Gewinnspielanbieter. Ähm, ja, der hat Gewinnspiele im Internet angeboten und lebte von Werbung. Das heißt, es war für ihn auch ganz wichtig, dass er da Cookies setzen durfte auf den äh, Rechnern der Nutzer, um dann später personalisierte Werbung schalten zu können. Und wenn man die Seite von, dieser, äh, von diesem Planet 49 besucht hat, dann war da schon ein Häkchen vorangekreuzt für die Zustimmung, Einwilligung, sage ich mal, dass man diese Cookies akzeptiert. Das heißt, wenn man die Cookies nicht wollte, dann musste man das Häkchen rausnehmen. Die meisten haben das dann aber einfach weitergeklickt. Das und nicht gesehen wahrscheinlich. Haben es vielleicht immer. auch nicht richtig gesehen. Das ist ja ohnehin das Problem, du hast es ja angesprochen, wenn man auf irgendwelche Internetseiten geht, dann ploppt da was auf. Das sind ja nicht selbst die Cookies, sondern das ist die Einwilligung oder der Widerspruch zu den Cookies oder wie auch immer. Das heißt, wenn man gerade ganz dringend was sucht, ich weiß nicht, wie du es machst, ob du dir das dann in Ruhe durchliest und also, dich entscheidest, welche Cookies du akzeptierst und welche nicht?
1: Auf dem Dienstrechner habe ich die Zeit nicht, dann sage ich immer, bin einverstanden, weil das muss, gehört auch zur Wahrheit, da steht ja meistens mittlerweile, sie erklären sich einverstanden mit irgendwas, ich habe noch gar nicht gelesen mit was und ich drücke ja, weil ich muss arbeiten und ich weiß gar nicht, womit ich mich einverstanden erklärt habe. Und das fand ja der Bundesverband Verbraucherzentralen nicht so super und hat dann diese Planet 49
0: verklagt. Ne? Genau, der sagt, man muss als Verbraucher richtig informiert werden, welche Daten man da preisgibt und welche Informationen man von sich preisgibt. Und man muss dann wirklich aktiv zustimmen. Das war die Meinung der, des Verbraucherschutzverbandes. Und jetzt müssen wir vielleicht für alle, die, die es nicht wissen, nochmal erklären, was sind überhaupt diese Cookies. Das sind kleine Textdateien, die der Anbieter von der Seite, die ich besuche, auf meinem Rechner ablegt, speichert und wenn ich die Seite erneut besuche, dann ruft er die wieder ab. Das macht es für mich zum einen leichter, diese Seite zu benutzen. Die Navigation wird einfacher. Also es ist manches gut für mich. Und auf der anderen Seite kann er eben auch mein Nutzerverhalten eruieren und mir dann personalisierte Werbung anbieten. Darum geht es denen natürlich meistens. Und darum ging es hier auch am BGH in diesem Fall. Und die Frage, wie streng muss da die Zustimmung sein? Also
1: die haben das in dem Verfahren auch personenbezogene Cookies genannt, ne? im Gegensatz zu den Cookies, die einem tatsächlich weiterhelfen, weil man fängt nicht immer wieder bei Null an, wenn man auf eine Website geht. Dort werden auf dem Endgerät gespeicherte Informationen, die die Anbieter aus Tracking ziehen. Zu Werbezwecken benutzt.
0: Ne? Und Nur um die ging es, oder? Um die ging es sozusagen. Das europäische Recht sagt eben, alle Cookies, die nicht zwingend erforderlich sind, um diese Seite wirklich zu nutzen, da muss man eigentlich einwilligen. Und hier ging es jetzt ganz speziell um die Cookies, die du angesprochen hast, also diese Werbe-Cookies, genau.
1: Also personalisierte Werbung geht ja nur, wenn der Anbieter mich wirklich kennt. Was, was genau, was konkret speichert der denn von mir, wenn ich am Surfen bin?
0: Naja, wir hinterlassen ja im Internet sehr viele Spuren sozusagen, also der sieht dann quasi nach was du suchst, nach welcher Reise du suchst, nach welchen Schuhen du guckst oder welchen Wein du trinkst und das sieht man dann oft auch, wenn man dann andere Seiten besucht, dann wird einem plötzlich genau diese Werbung angeboten und man staunt dann oft, woher die das wissen und woher das kommt und das kommt eben genau dadurch, dass man das dann wieder abrufen kann, also diese Daten, um ganz konkret dir Werbung anzubieten nach Sachen, die du gerade suchst.
1: Und dazu sagt ja der Bundesverband Verbraucherzentrale, diese Endgeräte, die diesen tiefen Einblick äh, ermöglichen, das äh, geht da wirklich um emotionale politische und soziale Aspekte einer Person und das ist die Privatsphäre und ja, das ist es eigentlich. Kann man das Urteil des ersten Zivilsenats vielleicht gerade nochmal so auf den Punkt bringen?
0: Das kann man relativ einfach auf den Punkt bringen. Die Richterinnen und Richter haben gesagt, man muss tatsächlich aktiv zustimmen. Das heißt, da darf nicht vorausgewählt ein Häkchen schon gesetzt sein, was ich dann abwähle. Es darf auch nicht irgendwie die Möglichkeit bestehen, dass ich widerspreche, sondern ich muss vorher lesen, um was geht es da. Und ich muss, wenn ich das will, diesen Cookies zustimmen. Andernfalls dürfen die bei mir nicht gesetzt werden.
1: Jetzt gehört zur Realität auch dazu, dass viele Internetanbieter es eigentlich seit Jahren genauso gemacht haben wie Planet oder Planet 49, die heute das Verfahren verloren haben, die haben quasi auch schon voreingestellte Einwilligungen auf ihrer Seite gehabt. Wie kann das denn sein, wenn seit ich glaube 2009 es äh, EU-Recht ist, dass dieses Opt-out, so heißt es ja im Fachjargon, nicht zulässig ist, dass du also als Nutzer nicht widersprechen musst, sondern dass du aktiv positiv zustimmen musst. Wieso gehört es zur deutschen Internetwirklichkeit seit vielen Jahren, dass die einfach voreingestellte Zustimmungen auf ihrer Website haben?
0: Ja, das liegt ein bisschen am deutschen Gesetzgeber, sage ich mal, denn in Deutschland gibt es das Telemediengesetz und da gibt es einen Paragraphen, den Paragraphen 15, Absatz 3. Und das lohnt vielleicht, den mal ganz kurz vorzulesen. Da steht drin: Der Diensteanbieter darf für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen. Pseudonyme sind dann immer die IP-Adressen. Der darf die erstellen, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht. So. Und da sagen sich die Anbieter natürlich, naja gut, da steht doch drin im Gesetz, wenn der nicht widerspricht, dann darf ich das, also ich darf auch Cookies setzen, das ist das sozusagen übersetzt und deswegen haben die das so gemacht. Und jetzt war es für den BGH auch gar nicht so einfach zu sagen, dass dieses deutsche Gesetz nicht meint, nicht widersprechen, sondern zustimmen. Und dafür hat der BGH vorher äh, den Europäischen Gerichtshof angerufen und hat gefragt, was meint denn die Richtlinie? Reicht das aus, dass man da äh, nicht widerspricht? Und die haben ganz klar gesagt, nein, das europäische Recht sagt Einwilligen und das ist ein aktives Einwilligen. Und jetzt mussten die BGH-Richter entscheiden, was machen wir jetzt mit dem deutschen Gesetz, denn es geht ja hier um eine Richtlinie und Richtlinien müssen von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden und diese Umsetzung ist nun mal dieser § 15 des Telemediengesetzes und äh, da hat der BGH gesagt, naja, der deutsche Gesetzgeber, der wollte ja diese Richtlinie auch europarechtskonform umsetzen. Deswegen lesen wir das da mal rein, dass es sozusagen nur die Einwilligung äh, das Richtige ist.
1: Ich kann mich noch erinnern, bei der Verhandlung hat der Anwalt von Planet 49 gesagt, genau daran hat man gesehen, dass Deutschland die Richtlinie nicht umsetzen wollte. Es war sozusagen eine Umsetzungsverweigerung der Bundesrepublik Deutschland. Also soweit ja, wachsen auch da Argumentationen in den Himmel.
0: Ja klar, es ist ja auch schwer. Also wenn man mit dem Wortlaut argumentiert, dann würde man ja hier auch nicht drauf kommen. Da steht eben nicht einwilligen oder zustimmen, da steht widersprechen. Und deswegen finde ich es gar nicht so abwegig, dass wenn man sich auf das deutsche Gesetz beruft, dass man dann dahin kommt. Und jetzt musste der BGH sagen, ja, wer nicht einwilligt, der widerspricht sozusagen immer. Ja, Und das ist schon eine sehr, sehr weite Auslegung, aber der BGH hat gesagt, das geht gerade noch so, weil der Gesetzgeber das so machen wollte und sicherlich nicht gegen die, das Unionsrecht verstoßen wollte.
1: Schon als der EuGH geurteilt hat, wie du gerade gesagt hast, Opt-in muss sein, Opt-out ist unzulässig, da wurden Befürchtungen laut in der Internetwirtschaft, oh den kleinen Internetanbietern, denen geht's jetzt ganz dreckig, die werden weniger verkaufen können, weniger Umsatz machen, werden eingehen und so weiter und so weiter. Jetzt zum BGH-Urteil sagt der Verband ECO, das ist der Verband der Internetwirtschaft, wir sind so froh, dass jetzt alles klar ist. Wir haben jetzt Rechtsklarheit europäisch einheitlich. Wir begrüßen das Urteil. Also das kommt mir jetzt wieder so vor. Das ist der Verband der Firmen, die jahrelang drauf gesetzt haben, ich sag's mal müssen bisschen sehr platt, die Leute zu verarschen darauf zu bauen, dass jeder denkt, ach, ich habe jetzt keine Lust zu klicken, habe keine Zeit, ja, so wie wir es machen. Und die sind jetzt also erfreut, dass endlich dieses Urteil da ist und Rechtsklarheit vorhanden ist. Wie bewertest du das denn?
0: Ja, das ist natürlich oft so nach so Urteilen, dass dann jeder meint, äh, das ist jetzt auch gut für mich und äh, sich da als Gewinner dastehen lassen will, weil es ist natürlich auch schwierig, wenn man so ein Urteil dann umsetzen muss, äh, zu sagen, uns gefällt das alles gar nicht. Ich glaube, sie haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass es sie nicht sonderlich trifft, auch weil, wir hatten es vorhin angesprochen, die Nutzer meistens das einfach wegklicken und gar nicht so genau lesen, aber der Verband der Verbraucherzentralen hat heute auch schon angekündigt, man wird da sehr genau weiter drauf gucken, ob das ausreichend ist an Informationen, was da geschieht im Internet und ähm, ob die Bürger sozusagen, der Verbraucher tatsächlich die Möglichkeit haben, da für sich zu entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und die Verbraucherzentralen sagen, ja, das ist bei vielen so, dass sie dann genervt sind und weiterkommen wollen und das deshalb wegklicken. Aber es gibt auch Studien, die besagen, wenn die Menschen richtig wissen, was da auf sie zukommt, dann wählen sie es eben oft auch ab. Und deswegen ist diese Information äh, denen ganz wichtig.
1: Jetzt gibt es noch eine europarechtliche Hürde, das ist die E-Privacy-Verordnung, die immer noch nicht fertig ist, sondern immer noch verhandelt wird. Und da sagt nämlich der Bundesverband Verbraucherzentralen, dass die EU-Ratspräsidentschaft, im Moment ist das Kroatien, dass die dieses Nutzer-Tracking, was heute vom BGH, entsprechend dem EuGH, sehr streng geregelt worden ist, dass die vorschlägt, also die Kroaten schlagen vor, wir wollen das auf der Rechtsgrundlage einer Interessenabwägung erlauben. Das wäre ja wieder sozusagen ein Sch Schritt zurück in quasi die feudale Internet-Vorsteinzeit, oder?
0: Also, Sie wollen es erlauben, ohne Einwilligung äh, sozusagen. Im Rahmen einer Interessenabwägung. Ja. hallo? Ja, welche Interessen? Wel genau. <lacht> ja, also, das wäre dann äh, tatsächlich ein Rückschritt sozusagen. Natürlich immer, also, wie du sagst, Interessenabwägung. Für die einen, die da die Interessen haben, ist es natürlich kein Rückschritt, sondern wäre das natürlich genau das Richtige. Für den Verbraucher sicherlich nicht, denn. Er sieht dann gar nicht mehr, was mit seinen Daten passiert, weil wir da natürlich alle auch noch an uns arbeiten können und vielleicht müssen, um wirklich zu sehen, was passiert da und dann freiwillig auch zu entscheiden, was möchte ich und was möchte ich nicht.
1: Das ist sehr gut, ja. Und für diejenigen, die jetzt juristisch nicht so tief einsteigen wollen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben, Mozilla Firefox hat ein, eine Software, ein Plugin die Cookies noch während des Surfens löschen. Also wer überhaupt keine Lust hat, irgendwann zum BGH oder vielleicht auch einfach erstmal zum Amtsgericht zu latschen, der sollte sich vielleicht dann die Plugin-Software von Mozilla Firefox äh, runterladen, die Tracking-Cookies löscht schon während
0: des Surfens. Hast du das? Ich nutze diesen Browser zum Teil. Äh, weiß nicht, ob das schon reicht oder ob ich da jetzt noch äh, mehr runterladen muss. Da muss ich mich mal informieren. Aber,
1: ich auch. Ja. Gut, dann gucken wir nochmal ganz kurz auf nächste Woche hier bei uns in Karlsruhe. Da ist Altkanzler Kohl nochmal präsent in der Residenz des Rechts.
0: Worum geht's da? Ja, da geht es um den Journalisten Herbert Schwan, der damals eigentlich den Auftrag hatte, die Memoiren für Kohl zu machen und er hat sehr lange mit Kohl gesprochen, 630 Stunden Tonbandaufzeichnungen aufgenommen. Dann haben die sich irgendwann überworfen, der Verlag hat gesagt, so du darfst das nicht mehr machen, hat ihn entschädigt, also den Herbert Schwan und jetzt gibt es da seit Ewigkeiten Streit drüber, was ist eigentlich mit den Tonbändern? Muss der die herausgeben? Das musste der dann zum Teil, jetzt muss er noch sagen, gibt es da Kopien oder nicht? Und da entscheidet jetzt der BGH und die Witwe von Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, die verfolgt das weiter und möchte, dass da sozusagen jegliche Information herausgegeben wird.
1: Und wir beobachten es als ARD-Redaktion Recht und Justiz und Berichten drüber. Danke, Kolja. Gerne. Okay, das war die JustizreporterInnen der ARD-Podcast. Wir haben gesprochen über die VW-Klage und über Cookies, die einer Zustimmung bedürfen. Meine Gesprächspartner waren Claudia Kornmeier und Kolja Schwarz. Vielen Dank euch und liebe Community, bis zum nächsten Podcast, sag ich, Bernd Wolf, ciao, ciao.